0: Og vi har med oss kunstneren og forkynneren Odd Dubland på en mandag. God dag til deg.
1: Ja, god dag, god dag, Inge. Jeg ser deg i denne berømmelige kroner vi, jeg vet du, på Olgård. Det gjør du? Kroner på Rogaland-dialekt og
0: kroken på en annen dialekt, for exempel.
1: Ja då, jag sitter her i kroken min, vet du.
0: Ja, du gör det, du gör det. Ja. Du odd vi er jo innom ulike tema når vi med är ju inom olika teman om staka med dig. Det nästan så sånn jag lura på, är det några teman du inte är intresserad av? Det är många ting du är lite bort i alltså.
1: Ja, jo, en pröva och famna lite vitt, men för sig det ligger jag intresserad i mankt och uh, bort i möje, men inte skickle om noga. Åja, oh ser, altså, ser du det? Ja, ja slik at ja, ja. jeg skulle sette meg skikkelig inn i ting, så jeg kunne det virkelig, altså, men jeg var bort i så mange. Så. Det kan være greit det, å ha litt øversikt over det som skjer.
0: Ja, er du en liten nykjærlig Har du vært hele livet? Eller?
1: Ja, det tror jeg kanskje jeg har vært, ja. men ja, ja.
0: Ja. Du, når vi skal drøse i dag, så skal vi snakke om en man som vi omtalt i Bibelen, og han har skrevet mange brev i Bibelen. Vi snakker om apostelen Paulus. Vi skal lite til historien om han. Det er mye å ta tak i her, men vi skal stansa for noe nå i dag. Litt om Paulus. Hvem var denne mannen her?
1: Jo, altså, han var jo en jødisk skriftlærd, fariser, og han var bevisst på at han var født av godt folk for han kunne kjøre rosa av sin slekstavler ligge tilbake til patriarkernes i tid Abraham, Isaac og Jakob han, han var Benjamin Z en ungdom ulastelig i sin ferd og hadde en enorme kjennskap til Bibelen og så er det at denne mannen, han er også en forfølger av de kristne, for han ser på dette som en store fare, og han er selv ved i forfølgelsen ser det ut som. Så han, han fikk et belastet ord, og ved heida Saulus eller Paulus.
0: Men, men så hentet det nok en gång denne Paulus eller Saulus, og var på, på vei til byen
1: Damaskus. Ja, han var på vei der for å rett og slett fengsle kristne og føre de bondene til Jerusalem. Det var en merkelig greie, altså. på denne veien er det at han opplever ja, å møte Jesus selv. Der, eh, han blir sleien til jord, og denne Paulus, og de, de som er med, i det, ble også noe spesielt opplevet. O det høres en røst «Saul, Saul, hva forfølger du meg?» Og det som då da er at han brydde sammen alt det er utfør Og han blir en avgjort levende kristen Større opplevelse Få noen omvendelse for en sig. Och det så som var speciellt med han då det var där han efterpå han hade blivit en uh, Jesu vän så upplevde han så otrolig möje. Han uh, var han upplevde tecken och under der han får fram. Och uh, han uh, hade också någon märklig upplevelse bland annat i dette 12e kapitel i uh, andre Korinther så er han så veldig personlig om akkurat det.
0: Ja, for han skrev altså et par brev til den menigheten i byen Korinth, eh, Paulus. Eh, og i dette andre Korinther kapitel kapittel 12, eh, du sier han er spesielt personlig. Hva tenker du på?
1: Nei, han utleverer seg selv på, med det som han sliter med. På en måde som få eller ingen andre har gjort. Og det, når han er en offentlig person, så er det i grunn rart at han våger å gjøre det. Men det, det så, så kanskje var en fristelse for Paulus. Det var nettopp det at han hadde opplevd så mye fint og stort. Og han forteller dig det i dette kapittlet at han, han ble ryktet inn i paradis. Og det var flere år siden dette hadde skjedd, og han hadde da fått hørt useilige ord, så det ikke var tillatt et menneske å tale. Det er merkelig, det er det du, Inge. har ja, hva, hva han på da, eller hva var dette her for noe? Nei, han ble innvigget i hemmeligheter i himlen. så han ikke hadde lov å fortelle på jorda ok, det var for noe, det vet vi ikke noen ting om men det var en veldig opplevelse som Paulus hadde fått og så er det det at denne man med denne enorme kunskap og han er bland blant hedningene, hedningene med sin forkynnelse og de er så, har så lite kunskap mange av dem og han er dyktig, denne Paulus og så er det en fristelse som kan komma. Det er fristelsen til hovmod. Jaha, si litt om det. Ja, hovmod det er noe av det farligeste som finns Og det har ødelagt så enormt mye i denne verden. Vi, har, vi kan tenke på politiske ledere som ble fulgt av hovmod. Vi kan tenke på Hitler og den gjengen som var rundt han. Det var ikke antall hovmod som drev de og dessverre så er det Putin så tog opp den arven nå, og skal være så stort og svært. Og hovmod, det kan også øyelegge i kristne forsamlinger, når det er ledere så fedelig i denne fristelsen til å utvikle et veldig ego, og se ned på andre. Det, denne fristelsen, den kom kanskje også til Paulus. O for at han ikke skulle bli homodig Så er det at Han opplever noe Veldig vanskelig noe Ja, hva er det? Ja, og det det han skriver om i dette brevet Han sier det at Han har fått en torn i kødet
0: Jaha, og hva, hva var det for noe? Ja,
1: ja, han kalte det en satans engel det var noe som slo og noe så stack og noe så smertet veldig og hva det var for noe det vet med ikke ingen kan si det hva tårnen i kjødet var, men en har gisset på mange ting En noen har snakket om at det var en skygdom han var på andre har vært inne på tanken at det er det gamle mennesket som med og det er de som har tenkt på det, at det var minne som han bar på, når han i tidligere i sitt liv hadde drevet med en blodige forfølgelse av de kristne. Og at han minnet om dette, det slepte aldri taket i Paulus. Men som sagt, hva i kjødet var, det vet vi ikke. Men, men det var
0: i hvert fall slik han ba Gud om at han eh, måtte slippe dette her?
1: Ja, han sier det at tre ganger ba jeg om at Gud måtte ta denne tårnen ifra han. Og det kan være tre perioder i sitt liv der han tygger Gud om ikke han kan slippe å bære på dette vanskeliga. Og det her, sier Paulus, jeg tykker, det så svært han udleveret dette så veldig. For det var en tårn som stakk, og var det var en veldig vonde sag.
0: Hva svar fikk han på denne bøna da?
1: Ja, det er det merkelige gaste. Det er det at uh, Gud tog ikke vekk tårnen i kjødet. Men han ga han et, noe som var mye større enn å bli, uh, oppleve en tur i paradis slik som Paulus hadde gjort. Han forhøyre dig fra Guds himmel, min nåde er deg nok. Og jeg tenkte på det at denne tårnen i kjødet som Paulus hadde, den var kanskje til større velsignelse enn den turen han hadde i paradis. For tårnen, den, den drev Paulus ned på kne ved korsets fot. Han måtte ha Guds nåde, og her er det kanskje litt for oss å lære, «Alle har sitt», står der i en sang, «Alle har sitt, stort eller litt, himlen alene for sorgen er kvitt». Og det kan godt tenkes det at det er mange troende rundt for oss som slider med helt konkrete ting, så er veldig vanskelig. Og en skal være forsiktig med å snakke om lettvinte ting når det gjelder tunge kors å bære. Men eh, det er noe som veger opp alt, så er vanskelig snåde. Det er den største gave som Gud kan ge et menneske. Det å få syndene tilgitt og være frelst og fri, det er så uendelig stort at vi kan ikke finne navn på det i grunnen. Og det som Paulus sier det til slutt i dette, det er det at når jeg er veik, da er jeg sterk altså og jeg er veik, og jeg er sterk ja, hva han med det, tror du? jo, han, han han visste at han var svag som menneske, og måtte finne seg hjelp så uh, Gud til det han skulle gjøre og det tror jeg er litt av en nøkkel til Guds livet vårt at vi er avhengige av Guds nåde for hver en dag ja
0: Hjertelig takk skal du ha Odd bland for det du delte med oss i dag. Du kan lese den historien fra Paulus sitt liv i 2 Korinther kapitel kapittel 12 i det nye testamentet.